2: Do Grêmio!
0: Torcedor do Grêmio no ar, um podcast especial. São cento e setenta podcasts do Grêmio aqui em G. Globo ou através da sua plataforma de áudio preferida. 170 episódios, a pauta não é das melhores, Quatro jogos sem vencer na Série B, Criciúma 2, Grêmio 0, de 10 para 3 pontos, o Grêmio está na mira do Londrina, Grêmio que há poucos dias, há poucas semanas, inclusive no podcast 167 nós demos tchau Série B, alô 2023, projetamos o elenco do Grêmio, quatro jogos depois, Tricolor se coloca numa situação muito delicada e caso não vença o Vila Nova, mudanças podem ocorrer no departamento de futebol, na comissão técnica e o Grêmio depois de muito tempo pode deixar o G4. Então nós vamos falar bastante sobre isso neste episódio 170 ao lado da torcedora e influenciadora Kathleen Rodrigues, que é que tinha razão, hein? Lucas Leiva entrou e o time desencaixou. Também vamos falar sobre isso. E ao lado do ponderado. Será que hoje ele será ponderado? Gabriel Girardon, repórter de G. Globo. Eu começo contigo, que é aqui. Há três podcasts atrás. Tchau, série B. Três podcasts à
2: frente. Te cuida, Grêmio. Fala Bruno, Gabriel, torcedor gremista. Mais uma vez o GS zicando Grêmio, né? O podcast do zicando Grêmio. Ano passado a gente chegou a fazer uma projeção de permanência do Grêmio na Série A, né? E agora a gente deu tchau para a Série B de uma forma muito precipitada. Vou pedir para rever o meu contrato aí nesse projeto porque tá difícil, tá difícil. Bruno, eu já tinha falado há algumas semanas que eu não imaginava o Grêmio passar por um turbilhão de novo na Série B. Na minha visão, o pior já tinha passado. E eu estava extremamente enganada. O pior a gente está passando agora. Um ponto em 12 é para assustar qualquer torcedor. Não dá um chute a gol. O goleiro do do Criciúma não fazer uma defesa é para arrepiar o cabelo do torcedor. O Grêmio chega num momento importante da competição e começa a ceder a sua gordura, que era, já foi de 10 pontos, agora é de 3. Eu fiquei bastante preocupada, e cara, de verdade, assim, alguma coisa precisa acontecer, porque senão o Grêmio vai acabar, o Grêmio está pedindo, vai acabar ficando na Série B.
0: Roger disse que gordura é para queimar. O Grêmio queimou praticamente toda a gordura, mas faltam 11 jogos. Não nesse
2: sentido, né? Não nesse sentido. Acho que nesse sentido não dá pra queimar a gordura. Pode
0: queimar gordura na rodada 23, na rodada 30, é. na rodada 35. Agora, queimar na rodada 24, 25, 26, 27 é um problema grave. E aí, meu parceiro? O que dizer?
1: Ah, abraço, Bruno. Abraço, kek Abraço ao torcedor gremista, todo mundo que, que nos ouve. Olha, ti acho que podia ter uma uma faixa na arena lá, o Grêmio cansa. Boa! O Grêmio cansa o o torcedor. Pelo futebol praticado em toda a Série B, vamos ser sinceros que o Grêmio teve alguns lampejos de boas atuações, mas o o que era importante era que conseguia ter uma regularidade. Estava ali consolidado no G4, ainda está dentro do G4, né, mas... Teve uma, tirou folga para o quinto colocado, e agora o Grêmio está tá conseguindo aparentemente se complicar e perturbar a cabeça do torcedor para algo que realmente não precisava. Era para ser um caminho bem menos tortuoso, e a gente está aqui em tão pouco tempo, né em quatro programas a gente vai do Tchau Série B para um... Oi, Londrina. Oi, Sumido. Então, tudo muito rápido, assim, e eu acho que, já vou até destacar aqui, eu acho que o que o Grêmio pelo menos conseguia era manter uma certa regularidade. Teve 17 jogos de invencibilidade, querendo ou não, com um monte de empate, mas... E agora o Grêmio tá ladeira abaixo. E os times que vêm lá atrás, que eu mesmo lembro de ter falado de, de que recentemente não dava pra enxergar um time que, que tivesse uma regularidade para chegar e incomodar os quatro primeiros, o Londrina hoje é esse time. É um time que nos últimos quatro jogos vem de duas vitórias e dois empates. Então, tanto que... Encur... O Esporte também somou pontos, já tem é, 40. Tanto que esses dois encurtaram a distância para o Grêmio para 3 e 4 pontos.
2: E eu vou então... te dizer que essa, por, por muito tempo na competição, foi a sorte do Grêmio. Porque Exato. o quinto colocado ficou trocando o tempo Exatamente. todo. O tempo todo. Ou seja, o Grêmio está onde está ainda muito mais pela incompetência dos outros do que sua própria competência.
0: Sim. Tem informação fresquinha. Estamos gravando o podcast na tarde de quarta-feira, um dia após... A derrota do Grêmio pro Crisilma. Departamento médico confirma as lesões de Janderson e Nicolas. O Janderson é fratura em processo transverso em, vértebra, em vértebras L3 e L4 lado
1: direito. Meu Deus. Vamos chamar, vamos chamar um fisioterapeuta aqui para. É, para traduzir é. isso
0: aí, né? Repouso total e imobilização para controle da dor. Bom, tá fora por bastante tempo, né? Caramba. Lesão na lombar, né? Fratura nas vértebras, lesão complicada. E o Nicolas, lesão grau 1 na panturrilha esquerda. Já iniciou o tratamento e fisioterapia será avaliado diariamente. Hashtag vamos de Diogo Barbosa?
2: Cara, quando o Diogo Barbosa entrou ontem no jogo, eu pensei, Pô, pronto, o Roger tá pedindo pra sair já hoje, né? É o combo perfeito né? para que, queda do Roger. Mas aí depois eu vi a cena do Nicolas com a mão na cabeça no, no banco de reserva e pensei, meu Deus, nada que não possa piorar esse cenário, né? Vamos de Diogo Barbosa num jogo da final de Copa do Mundo pro Grêmio contra o Vila Nova.
0: Janderson fora, Nicolas fora, Ferreira fora, Kahneman fora, Jonathan Robert, nem conto Jonathan Robert, mas só para aumentar a lista e o Biel, que tem chances de voltar contra o Vila Nova.
1: Pois é, Bruno, uh... Claro, primeiramente, né, desejar uma boa recuperação para o Janderson, né, ele como pessoa, questão física, mas o Janderson não pode ser solução. Né? E ontem ele foi titular, o Roger dá mais uma oportunidade para ele, e tentou ali, saiu ainda no primeiro tempo, mas não dá para contar com o Janderson como uma opção realmente viável de, de ser uma solução. O Nicolas, a gente já falou, até no, quando a gente já, já olhou lá para adiante, projetando 2023, a gente já falou até dessa posição, falamos do Nicolas como um jogador mediano, um, tem uma, é, razoável, só que quando ele não está no time, o time sente muita falta dele. E isso, isso diz muito sobre o elenco do Grêmio hoje, e muito também pelo Diogo Barbosa, a gente não vai até bater tanto no cara, porque já até tem uma brincadeira interna, que é uma piada nossa do... Da, da, da tua definição. De ah, churrasco, da, do, do, churrasco, do, churrasco, é, do churrasco. Então, e, e o próprio Biel ontem, que, que vinha numa sequência como titular, e também é outro cara que quando fica fora o time sente. E também estamos falando de um jogador razoável ali, que não tinha espaço no Fluminense e veio pro o Grêmio. Então... É, é difícil, acho que a gente já comentou muito isso, mas é um elenco muito limitado, mas que ainda assim né, a gente infelizmente tem que bater nessa tecla, que o Grêmio gasta muito com o seu futebol e tempos, apresenta né? praticamente nada na Série B, o time do Grêmio não tem nada e uh, 90, mais de 90, 95, 100 minutos contra ah. o Criciúma e não assustar o gol adversário. É, é impossível.
2: eu vejo alguns amigos colocando esse Grêmio como o pior Grêmio da história, eu não sei destacar, se, é, cravar, o, 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 bater o martelo, que é o pior Grêmio da história. Mas que é o pior Grêmio da história, que custa 10 milhões de reais, não tenha dúvida disso. É o pior elenco mais caro da história do Grêmio, isso não tenha dúvidas. E aí, Gabriel, isso em relação ao... A gente vai ter que montar, fazer das tripas coração para montar o time que vai jogar contra o Vila Nova. E há pouco tempo a gente falava no podcast, ah porque quando abrir a janela os reforços vão chegar... E aí o Grêmio, que já está começando a a se estruturar, vai vai reforçar e vai melhorar ainda mais. Vamos lá. Vamos vamos, vamos botar no papel, então, esses reforços que chegaram. O Tassiano nem joga. O Guilherme não fez um gol até agora. E o Lucas Leiva... O Guilherme
0: não fez uma jogada até agora. Uma
2: jogada até agora. E o Lucas Leiva acaba sendo uma decepção, que é o que está mais jogando. Para mim, não deveria estar jogando. Deveria ser banco. O Roger acaba colocando ele no time. Para mim, dá uma Desmobiliza o que já vinha dando certo, o meio-campo que estava dando certo. E, cara, uma decepção até o momento. né? E aí, um elenco que já era limitado fica pior quando tem uma lista extensa de departamento médico.
0: Focar nos reforços. Tassiano é reserva, né? Sim. Sempre foi reserva no Grêmio, Tassiano. O Guilherme deu saudade do Elias. E não sou eu que estou inventando isso, é rede social, programas de rádio, de televisão, o pessoal lembrou do Elias. Porque o Guilherme realmente consegue estar tá num nível bem abaixo. E também há, acho que um pouco mais, quatro, cinco ou seis podcasts, a Keke disse o seguinte, olha, eu, eu não sei se eu jogaria com o Lucas Leiva, eu seguraria, deixaria como tá e eu fiquei pensando, e eu disse para a Keke, Keke, será que pô é o Lucas Leiva, né o cara com a batida europeia, como disse o Roger. E eu acho que agora, dias depois, eu reconheço que a Kek tinha toda a razão. É uma coincidência e tanto, ou é uma realidade que Lucas Leiva desencaixou o meio-campo do Grêmio? Seis gols sofridos no retorno, no turno, em 19 jogos. Dez sofridos no retorno, com 11 jogos pela frente.
1: É, eu acho que... Não dá nem para dizer que é só uma coincidência e também não dá para dizer que é exatamente culpa do Lucas. Então, mas claro, é evidente que, que que a gente vê nos jogos aí, até alguns lances que que ou resultam numa chance perigosa ou até mesmo em gol do adversário que passam também por ele. Acho que, que é que totalmente correta nessa na, na, na sua leitura lá atrás, então não dá nem para dizer que ah, foi foi algo de agora, é o que ela já tinha enxergado lá atrás e que hoje a gente tem que dar razão, talvez tenha sido muito cedo e justamente no momento que o Vilasanti vinha muito bem naquela primeira função ali com com, com o Bitello e com Campaz né o, é, é? com Campaz é
2: que veio a calhar que logo que o Lucas chegou o Bitello foi expulso naquele jogo contra o Chapecoense é, então o brecha, Lucas né,
1: pra...
2: assumiu a titularidade no, no, no jogo seguinte e para mim acabou ficando no, no nome no nome mas o meio campo com o Vilasanti o Bitello e o Campaz e olha que a gente tem várias restrições em relação ao Campas, bem ou mal estava dando certo. Em, em seis pontos o Grêmio conquistava quatro. né aos trancos e barrancos. Dá pra, a gente pode dizer com toda clareza que em nenhum momento durante esse campeonato o Grêmio foi soberano. O Grêmio jogou pra caramba. Não teve nenhum jogo que a gente pensou. E, cara, hoje, o Grêmio jogou muito hoje. Não teve. Mas, pelo menos, a, 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 a obrigação estava fazendo, né que era é, se G- chegar no G4 e permanecer.
1: Até, até o, até o 5x1, né? Que foi a, a maior goleada da Série B. Foi Nem mais, assim foi. Ali, uma... O Grêmio teve um início um pouquinho com um percalço ali no, no início do jogo. E, e o Operário desconta para 2x1, um, né? Depois o Grêmio emplaca mais três gols. É,
0: Ou tava 3 a 0 desconta para 3x1. É, pode ir. Bom, mas enfim, foi uma goleada, nós elogiamos aqui, né? Inclusive Elkson foi uma individualidade elogiada. Mas longe de ser o Super Grêmio de 2017, mas... o futebol mais bonito do Brasil, né?
1: Sim, mas eu acho, eu acho Bruno, que tá levantando uma bola, assim, eu acho que essa esse momento irregular do time, quatro jogos sem vencer, eu acho que tem um pouco do campo de, de encaixe propriamente, de, de, de esquema tático, enfim. Mas eu acho que tem também a questão que, que foi abordada ontem, inclusive, acho que um pouquinho de questão psicológica. Eu não sei até onde que o Grêmio se sentou muito na sua vantagem, depois de golear o operário e e vim todo o ambiente externo de Tchau Série B, de de, de estar garantido, de agora dá para pensar lá na frente. Não sei até onde que...
2: Eu acho que pode ter influenciado, sim. No jogo contra o Ituano, eu estava lá na Arena, e, cara, nitidamente era um time que... Ah, a gente vai fazer o resultado a qualquer momento aqui, entendeu? Ainda mais naqueles primeiros momentos ali de pressão, que o Grêmio quase fez gol, de acabeçada do Diego Souza, chute de fora e tal, o goleiro fez algumas boas defesas. A postura do Grêmio é que vamos jogar, o natural vai vir o resultado. No jogo contra o Criciúma, não. O Grêmio foi pressionado o tempo inteiro com uma marcação bem forte do Criciúma e não teve nenhum lampejo de criação, nenhum lampejo de um chute a gol. Nada, não teve nada, nada. E eu esperava uma reação imediata, porque no jogo contra o Ituano, o time foi chamado de sem vergonha pela torcida. A torcida gritou, time sem vergonha. Então, era a grande resposta para que que esse elenco desse uma uma, uma indignação, mostrasse indignação. Não, espera aí, só um pouquinho. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, o Grêmio ainda está no G4, a gente precisa dar uma resposta para o torcedor, porque rateamos em casa. E o Grêmio não, não teve ímpeto de ganhar a partida ontem, não teve ímpeto de empatar a partida, não teve nada o Grêmio ontem.
0: Nem chuveirinho.
2: Nada, absolutamente nada.
0: Nada, realmente nada. O Roger disse que esse grupo foi forjado na base da crítica, né? Esse grupo ganhou casca na base da crítica, na base da porrada, e o Roger fala, falou sobre isso dez vezes depois do Ituano, e acho que ele voltou a citar isso na entrevista após que Nós nós concordamos que o time do Grêmio, quando eu falo time eu me refiro a individualidades, comparado com o Grêmio, não comparado com o Ituano, Sampaio Correia e Brusque, comparado com o Grêmio, o time de hoje é ruim. Tanto que nós já debatemos em podcasts passados se não é o pior Grêmio do século XXI. Time forjado à base da crítica, corda esticada corneta pra todo lado, estabiliza não toma gol, tem uma sequência invicta, sempre na corda esticada um futebolzinho bem meia boca pra baixo mas em resultado 5x1 no operário, tchau Série B a corda não estica mais o pessoal relaxa e um grupo acostumado a, entre aspas, apanhar começa a a ganhar um pouquinho mais de carinho o pessoal relaxa e, e aí que me parece que vem o lado psicológico o Grêmio tomou a primeira pancada do CRB Grêmio não conseguiu reagir, tomou a segunda pancada, tomou o empate do Cruzeiro, mais uma pancada, e leva do Cristilma mais uma pancada. Eu tenho medo de que o trilho não volte mais para o lugar. Pelo lado psicológico, pela, vamos lá, vou pegar pesado de novo, pela ruindade do time, e por algumas escolhas equivocadas do Roger, né? Não acho que é o único culpado. Acho que a direção do Grêmio, departamento de futebol, presidente, são mais culpados que o Roger, o time é, tem culpa, jogadores têm culpa, Roger tem culpa, já entrando no capítulo Roger, agora se deve sair ou não. Mas eu, eu confesso que me preocupa essa, essa sequência do Grêmio, mesmo tendo o, o Vila Nova pela frente, do centroavante, como é que é o centroavante do Vila Nova mesmo? Elogiado recentemente na redação, o cara tem dois nomes,
1: não vou me lembrar. Mas é isso aí. É, também não, também não me recordo agora. O Ciel é do
0: Brusque, né? Ciel,
1: o Ciel é do Tom Ben. Do Tom Benz. Do Tom Está é. encostado também o Tom Benz. Sim. Mas Bruno, uh, não há muito tempo para tanto parlamentações, quanto para tentar justificar, dar justificativas uh, est- uh, externas nesse momento. O Grêmio ter um jogo do momento que a gente grava em dois dias e o trem tá descarrilhado mas é, a hora é agora para colocar no lugar não dá para é, é impossível pensar em outro resultado que não seja uma vitória na arena na na sexta-feira contra o Vila Nova que ontem comentamos inclusive eu e o Bruno que olha a tá tabela o Grêmio tá dentro do G4 e o Vila Nova no Z4 mas o momento do Vila Nova é um pouco melhor porque ele tá com pontuação fora pelos critérios ali que ele tá que ele tá ainda dentro da, do, do Z4 mas ele vem numa sequência de, acho que, se não estou enganado, cinco jogos sem perder. Ele é o quarto do retorno. É o quarto do retorno, então... E, e vem de duas
0: vitórias consecutivas fora de casa, contra Náutico e Chapecoense.
1: Então, mesmo
0: assim... O Grêmio vai ser o um azarão pro Vila Nova. Ah, olha,
2: mas daí, daí eu, vocês querem me enlouquecer também. <risos> bom, daí se o Grêmio não ganhar do Vila Nova, bom, não, daí eu, não merece subir mesmo. Tava,
1: cara. É, eu estava dizendo esses poréns, mas não tem como pensar em outro resultado, que não seja a vitória, sexta-feira, até para dar uma resposta, que se... Assim, a gente. Eu acho que falo um pouquinho pelo torcedor também que. A gente não, não tá cobrando futebol bonito agora. Não, tá, é, agora mais é, é do mais do que, 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 que nunca. É o resultado.
2: A gente cobrou futebol, o mínimo de futebol, nem futebol bonito, tá? porque eu sabia que na Série B não, não viria. Mas o mínimo de futebol a temporada inteira. Essa altura do campeonato eu quero que suba logo. Nesse e futebol... eu tava com o caminho pavimentado, já já tava tranquila. Sabe? Pensando no ano que vem. E aí o eu... Grêmio pronto a essa altura do campeonato?
1: Eu acho, que a, eu acho que a ruindade do time citado pelo Bruno, acho que não é de agora, não é desses quatro jogos. A gente já via isso, só que estava mascarado pelos resultados, por 17 jogos de invencibilidade, com um monte de empate ali no meio, mas beleza. Tava ali, estava consolidado no G4, segue, né? Só que, incrivelmente, tá vendo um time chegar ali por perto. Então, acho que o mais importante nesse momento é dar essa resposta aí como tem pouco tempo, né? No momento que a gente grava, em dois dias já tem que jogar. A vitória é extremamente importante. Depois vai ter, eu acho que joga só no outro domingo aí contra o Vasco. Aí vai ter mais tempo para trabalhar melhor toda essa questão.
2: É, o Grêmio tem dois jogos em casa agora que pode recuperar sua gordura. Né? Sim. Se fizer seis pontos nesses dois jogos, recupera. Ficar pelo menos a nove pontos, né? Uh, manda uma projeção otimista aí. Então, só que, cara, hoje, o torcedor tem essa convicção de que vai ganhar esses dois jogos? Não tem. Contra o Vila Nova é obrigação, mas contra o Vasco pode ser uma trocação.
0: Grêmio é o terceiro com 44, Vasco um jogo a menos, 42, Londrina 41, Esporte 40. Então, esses quatro aí hoje brigam por duas vagas. O Cruzeiro vai ser o campeão da Série B, o Bahia também joga nesta quarta, né? se vocês estão ouvindo esse podcast na quinta ou na sexta-feira, Vasco e Bahia já jogaram, então vocês vocês, têm informação privilegiada, né? vocês já sabem o que aconteceu, nós ainda não sabemos o que vai acontecer, mas o Grêmio pode perder uma posição e o Bahia pode desprender mais uma vez, então aquela história de olhar para cima, mirar no cruzeiro, mirar no título, mirar na taça, esse assunto todo vira poeira e o Grêmio olha para Londrina e esporte nesse momento, ainda sem argumentos, no sim ou no não, no verdadeiro ou falso, troca no comando técnico, sim ou não neste momento? Se
2: for o Renato, sim. Dependendo de quem vier, eu fico com o Roger.
0: Gritou Renato, 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 que é aqui na arena?
2: Muito forte, né? Muito forte, mas... É porque eu gosto muito do Roger, muito mesmo, assim. É, não queria realmente que ele estivesse passando por essa situação. É, mas, cara, tá começando a ficar insustentável mesmo.
1: Trocaria Roger... Acho que eu vou um pouco na, na linha do que a é Kek fala. De... Tira o Roger, mas vem quem? Ah, essa direção é capaz de trazer, sei lá, o Jorginho. É, e... mas a gente tem que, querendo ou não, tem que, que, que ressaltar que daqui a pouco, daqui a pouco tem... tem eleição, né? Então, Renato viria agora. Assim, não se tem uma garantia de quem vai assumir a presidência a partir do ano que vem. E... Mas isso hoje. Eu acho importante também ressaltar, até porque tendo um jogo logo ali na frente, depois tem um Vasco que também é um jogo grande, e, porque né, infelizmente a gente fala da, da qualidade técnica do Grêmio, mas podia estar jogando um pouquinho melhor, e aí eu acho que tem a culpa dos jogadores, mas o treinador também tem a sua parcela. Claro. E o Roger acho que deveria, não é nem poderia, deveria extrair um pouquinho mais desse time, que aí vão fazer o um recorte recente desses últimos jogos, não apresenta nada.
2: Mas eu penso tanta coisa também, Gabriel, uh, a gente voltar no, no negócio que o, o problema do Grêmio é enraizado, né? O ano passado a gente sofreu tanto, na... o Grêmio foi, o ano passado foi uma máquina de moer treinadores. Né? Enquanto o Grêmio ontem estava em, eh, perdendo para o Criciúma, o Felipão, que foi contestado, que foi massacrado aqui, estava vencendo uma partida do Palmeiras na semifinal da Libertadores. Então, acho que o problema do Grêmio é muito além do do treinador. Concordo que o Roger tem algumas escolhas equivocadas, discursos equivocados também. Eu acho que o Roger criou um problema para si com a torcida, que não precisava, em vários momentos das coletivas. Ele foi duro com o torcedor, mas o problema do Grêmio é muito maior, muito maior mesmo. Eu fico com com medo da, da, da possibilidade de não subir, cara. De verdade, assim, a gente tem aí mais 10, 11 rodadas pela frente E é o momento em que o Grêmio precisa de mobilização total A gordura já tá indo pro saco
0: Dos 11, o Grêmio tem Vasco, Esporte, Londrina, Bahia, Tombense Oito anos já foi S- pelo menos 5 confrontos diretos Vasco, Bahia, aquele papo de decidir de em casa.
1: Sim, de jogo grande. São, é, são em
0: casa. O, o Londrina é fora. E o Tom Benci é fora. É fora também. Fora, fora. É fora pro... também. Não, o Grêmio não, ganhou só não, duas na, fora. Na né?
1: penúltima rodada. Do...
0: É, O Grêmio ganhou do 18º e do 19º. Do Operário e do Guarani, respectivamente. Que coisa, né?
2: Ah, duas que semanas foi. atrás a gente olharia esse, essa reta final de campeonato. Não, tranquilo, vamos vencer todas em casa. Aí o Grêmio me apronta contra o Ituano, toma um tufo do, do Criciúma sem ver a cor da bola, aí fica difícil de analisar.
0: O, o assunto, situação física de alguns jogadores voltou à tona, né? Depois do jogo do Criciúma, o Roger disse que não faltou vontade, não faltou entrega, que realmente o Criciúma foi um time melhor e deu a impressão de que o Grêmio, que o Grêmio sempre esteve abaixo. Uh, sempre esteve correndo atrás da bola. Não sei se é porque está na fase ruim, porque o Grêmio deixou de esticar a corda, porque o Grêmio deu uma relaxada, mas eu voltei a achar o time do Grêmio muito pesado de novo. Não só no campo e nas ações, no visual também. Edilson, claramente muito pesado, muito pesado. Um corredor Edilson no primeiro tempo. As jogadas do Criciúma, as melhores foram por ali. Rodrigo Ferreira também é um cara que parece pesado. né? O, O Jeromel, pela idade, parece pesado. Mas aí o Roger fez uma composição de time muito interessante, protegeu o Jeromel, potencializou o Jeromel, tanto que foi um dos melhores, sendo o melhor jogador do primeiro turno. Lucas Leiva ainda pesado, lento, né? Parece em ritmo de jogo. Diego Souza nem se fala, e o Elkson, é o o tanque Elkson. Eu brinquei ontem na redação, é o time do tanque. É o tanque Edilson, é o tanque Lucas Leiva, é o tanque. E aí a gente olha pro Janderson, que tecnicamente é fraco, mas eu vejo um atleta no Janderson. O Biel, ah, o, Biel o, o, o o Filé de Mosca, o, o, o Magrelo, o Biel, mas eu vejo um atleta no Biel. E eu, e eu não consigo ver isso em outros jogadores do Grêmio, um time pesado, arrastado, que perde dividida, que perde pelo alto. Cara, o que, 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 que acontece,
1: Tchê? Que loucura isso! Eu acho até, Bruno, em cima, em cima disso que você está falando, até por isso que o Biel, o Grêmio sente na falta dele. Porque é um cara que, além de, um pouco da questão física, o cara pelo menos tem o drible, tem uma coisa.
2: Tem, e muita vontade tem também. Tem vontade,
1: tem, tem um algo a mais. Porque se for. Tá, concordo. Os jogadores que tu falou da questão física. E aí tu vai pensar que, quem tem mais o perfil de atleta. São os que. Os, os extremos ali que não agregam nada. Anderson Guilherme, que. Não tem feito nada. O Campaz é outro corredor que cisca, que vai, que tenta armar contra-ataque, mas se perde, se enrola com a bola, tem muita tomada de decisão errada. Então, falta muita coisa. Eu acho que.
2: É por isso que eu digo: o problema do Grêmio está enraizado. Como é que se permite essa condição física num clube profissional? Como? O Edilson ontem, cara, vai pelo que eu vi do Edilson ontem, ele vai fazer com que o Rodrigo Ferreira renove seu contrato. Sem a torcida querer, sem o clube querer. E porque não... me fez ter vontade de botar o, o Rodrigo no, no lugar.
0: E não tem mais Rodrigues para improvisar na direita, não tem mais Sarará para improvisar para a direita. O Fernando Henrique tá voltando para transição. Agora o Nicolas machucou, né? nós anunciamos aqui durante o podcast, vai jogar o Diogo Barbosa na esquerda. É, o, o cenário é... É, como disse o Edilson, é hora de assumir a responsabilidade se bem que esse discursinho de hora de assumir responsabilidade o Denis Abrão, eu chamei a palavra no vestiário olho, vocês, no olho. olho no olho dedo e gritaria essas coisas todas, gente, não funciona mais o Grêmio tá desde o ano passado nesse discursinho de que agora vai mudar comportamento, vai mudar atitude a partir de amanhã um novo Grêmio, um novo Grêmio quem que acredita nesse papo?
2: ninguém acredita e eu fico me perguntando como é que esse papo cai no vestiário. Será que alguém leva a sério esse papo? Eu falei no vídeo do GE ontem, cara, não tem absolutamente nada contra a pessoa, Denis Abrão, nada. Deve ser um queridão, um gremistão, né como fala. Ele deve sofrer pelo Grêmio horrores, tanto quanto eu. Mas como dirigente, não dá para aceitar que em 2022 a gente tem o Denis falando pelo Grêmio. Não tem como. Não tem como. Com o mesmo, tu pega uma entrevista, a entrevista de ontem do Denis, e pega uma entrevista do ano passado, é a mesma coisa. mesma coisa. Nada muda. E o Grêmio segue se arrastando.
1: E aí, me faz pensar, assim, das, das duas uma, né? Como isso chega no vestiário, como tu questiona, que uh, O torcedor que tá, aqui, que tá do lado de fora não aceita isso aí. Então, o cara que tá ali dentro, ou ele também não aceita, e aí tem um, uma divergência ou isso passa batido e aí mostra que o clima lá dentro tá de adeus dará. E consequentemente a gente vê no campo isso aí. Então a gente, eu acho, Bruno, uh, são muitas coisas hoje, é um dia da gente, da gente listar tudo que é tem de errado. É terapia coletiva quase. Mas repito, eu acho que m- muitas coisas que a gente está citando hoje não são de agora, não são dessas desses quatro jogos sem vencer. Já vem muita coisa desde o ano passado, coisas que apareceram agora, mas que, de certa forma, o Grêmio conseguiu mascarar pelo, pelo mínimo de resultados que conseguiu obter na Série B e tirar uma distância ali em certo momento. Só que agora, né, momento que tá tudo embaixo, eu acho que vem muita coisa à tona e aí a gente volta a falar de questão física, volta a falar do discursinho repetitivo do Denis, do, das visões do, de jogo do, do, do Roger, que às vezes parece que a gente não assistiu o mesmo jogo. Então, o Grêmio cansa, já, já falei.
0: E o Roger, mais uma vez, seguiu o seu modus operandi, né, sempre num revés, na Série
1: B, ele muda o time pro, pro próximo jogo, né. Por falar nisso, Bruno, tu, 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 tu falou lesão do, lesão do Nicolas e joga Diogo Barbosa, será que joga mesmo? Assim, não, 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 não me surgiu isso agora ah. na cabeça, pelo simples fato de que Diogo Barbosa pouco ou quase nunca joga na arena.
0: Tá, uh, vamos analisar as opções, ele pode colocar um três zagueiros e quem que ele colocaria na ala? Quem é que pode cair é. por ali? Campaz na ala esquerda? Mas aí vocês querem me enlouquecer. Né? É, não, acho que
2: não. Eu acho que ele vai ter que, vai ter que engolir o Diogo Barbosa na arena. Eu, né? eu,
1: eu, realmente, eu, eu realmente não pensei nada em, em questão tática. E tudo Só me, me, me passou assim, um vulto, no, 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 um pensamento, uh, pela questão de sempre modificar. E dessa vez vai ter que modificar, porque o, o, lateral, titular, o lateral esquerdo titular está fora possivelmente né, vai ser ser desfalque e E aí vai um dos jogadores mais contestados que é um dos que tem que é um dos que que vem nessa que tá nesse elenco aí dos forjados em cima de críticas e tal é um dos mais marcados e vamos ver se ele eu
2: não vejo outra alternativa, acho que vai ter que ser isso aí mesmo vai ter que ser isso
1: aí o que 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 tu tá
0: imaginando na sexta-feira lá na arena?
2: Uma final de Copa do Mundo com um clima extremamente negativo. Final de Copa do Mundo normalmente é positivo, né? Vai todo mundo para o estádio numa alegria. Mas pelo que eu vi na Arena contra o Ituano, eram 13 mil pessoas. Cara, eu nunca... Fazia muito tempo, pelo menos, que eu não presenciava algo tão hostil. Porque o torcedor xingou o Romildo, xingou o Roger, vaiou o Breno, é... Vaiou, Campas, pediu Vaiou o Renato. Campas, pediu o Renato Chamou o time de sem vergonha Isso tudo numa, numa partida uh, No revés contra o, contra o Ituano Depois desses dois jogos então Que o Grêmio perde para o Ituano E perde para o Criciúma Cara, vai ser um clima hostil Sem dúvida alguma E isso provavelmente também vai fazer com que o Grêmio jogue pressionado e psicológico vai ser uma, uma pois, doideira pois
1: é que até enquanto tu falava isso eu fiquei eu fiquei pensando Roger muitas vezes fala isso né fala da, da questão psicológica fala do, do de como o ambiente externo impacta dentro de campo então é claro que é claro que o momento não é bom e o momento não estou falando agora é o um momento de um ano e meio para cá quando começou o possível rebaixamento que se confirmou então é óbvio que tá doído tá, tá doído pro torcedor mas ainda assim, eu acho que o torcedor uh, colocar, v- vamos supor, os 13 mil que foram contra o Ituano na sexta contra o Vila Nova e no primeiro erro de passe já vai ao time, não vai ajudar também.
2: É, mas aí como é que a gente vai fazer para pedir paciência para esse torcedor que não aguenta é mais? Eu vou te falar, tá? Não é a minha postura no estádio. Às vezes até nem no final do jogo eu, eu consigo vaiar. não gosto quando acontece, porque acho que pode atrapalhar mesmo. Mas, cara, eu eu consigo entender quem quem, quem se manifesta e se manifesta dessa forma, porque, como tu falou, a gente está um ano e meio já numa nhaca que o Grêmio não responde, o Grêmio não não reage para o seu torcedor, o Grêmio não dá paz para o seu torcedor. Quando a gente achava que ia ter agora uma reta final de ano tranquila, boa, agora vai... Tá tudo certo, 10 pontos do quinto colocado, entendeu? Já, já projetando o ano que vem, pensando nas eleições daqui a pouco que ser, vão ser importantes. O Grêmio me apronta dessa forma, sabe? Então é difícil pedir paciência para torcedor, é muito difícil. O torcedor tá machucado, e outra tá, o torcedor que ainda vai na arena. Ainda vai. Mesmo depois
0: de tudo. Eu vi ontem no Twitter, eu coloco uh, palavras-chave ali, né, e, e tiro uma febre, tem movimento para a galera não ir na arena?
2: Não vi, não vi, não vi. Viu alguma
0: não vi coisa nada. sobre
1: isso, Gabriel? Cara, eu vi no... no, 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 no assim, muito breve, assim, não, não, não vou nem chamar de campanha, eu acho que foi alguns, algumas mensagens muito esporádicas, assim, de um, tipo hashtag tipo Arena Vazia, sexta, é. uma, co- tipo, tipo uma um, coisa seria assim. Seria um protesto. É.
0: Ao invés de apoiar, seria a ideia fazer um protesto. Mas não sei se vai pra frente, Ah, não sei se é a melhor solução. É, né?
2: entendo, mas não concordo. Na real,
0: é muito difícil pro torcedor agora, né? Porque tem a, 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 a linha do... Vamos lá, né? É o Grêmio, vamos apoiar os caras. Esses caras precisam de apoio, eles precisam de carinho, precisam de confiança. Mas ao mesmo tempo, esses caras não entregam nada, né?
2: É, eu acho que assim, a, a, a mentalidade do torcedor é pelo Grêmio, não é nem pelos caras, não é nem tipo é o lance do, a frase do da, tem que dar carinho, ele já me lembra, tem que dar carinho pra eles gente, e aí já me enlouquece, é. mas é pelo Grêmio, é pela camiseta, é pela instituição, esses caras vão passar, essa galera vai passar, o Grêmio vai ficar e a gente vai ficar, o torcedor vai ficar, quem vai ter que reerguer o clube é o torcedor, então eu vou por isso. Né? Mais uma sexta-feira eu solteiro indo pra Arena, entendeu? Numa sexta-feira à noite tem que amar muito esse clube mesmo.
0: Nove e
2: meia da noite, sextou Olha, com o Grêmio. Compromete,
0: não só compromete a sexta-feira, como a madrugada de sábado, né? Tudo, e o churrasco de sábado, né? exato. exato. É,
2: é, não, não o que semana passada, por exemplo, já amargou o final de semana o resultado, inteiro.
1: O estado do jogo interfere no Quebrou. do teu, humor, e do, teu sábado, do teu domingo. Completamente,
2: completamente. Então, Meu. assim, acho que o torcedor tem que ir com, essa, com esse espírito. vai pela instituição pela a camiseta, é a gente que vai ficar Esse, todo mundo vai passar, tudo vai passar a fase ruim passa, a fase boa também a gente é que fica
0: antes do palpite só meu último pitaco aqui se o Roger escalar de novo, Edilson Jeromel e aí o, eu, o Jeromel vai jogar com certeza mas eu coloco que o Jeromel precisa ser protegido, e tendo o Edilson do lado, desprotege o Jeromel e desprotege o Edilson, e o primeiro gol do Cristiano é a prova disso, se jogar Edilson com Jeromel com o Lucas Leiva e com o Diego Souza, o Grêmio de novo vai ter dois caras e meio a menos. Ou três caras a menos. Aí pega um time cheio de corredorzinho aí, pega um time cheio de jogador insinuante, cheio de, de volante viril, que jogo físico, e já vira um caos na arena. Então o Grêmio precisa escalar 11 jogadores, ou, vamos lá, 10 jogadores protegendo o Jeromel. No caso, não 10 jogadores protegendo o Jeromel, no caso, escala o Jeromel e monta um time a partir dele. Porque assim, ó... Ah, tu quer marcar pressão. Bom, o Diego Souza é eu na pelada, né? Vai marcar com olho. Diego Souza marca com olho a pressão. Não existe intensidade, não existe marcação, pressão no Grêmio, porque o Diego Souza não marca. Então o Grêmio não tem essa característica de jogo. Ah, vamos colocar o reserva, o Elkson. Bom, mas o Elkson aparentemente tá no mesmo tamanho do Diego Souza, né? Tá, tá tão pesado quanto o Diego Souza. Então o Grêmio precisa montar um time físico pra tentar somar pontos. Lembra que, que, que lá atrás, o Gabriel ainda não, não, não tinha gravado com a gente, eu pedia... Um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais, ou, sim, pode sim. ser um campas, mas um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de vida para o time do Grêmio, eu peço agora. Energia, saúde, o Grêmio precisa de saúde para jogar contra o Vila Nova, é isso que eu acho. Alguma consideração a mais antes do pitaco e do encerramento?
2: Não, só tu falou, né, se o, se o, tu começou pelo, se o Roger escalar o é Edilson, já fiquei pensando na outra lateral, o Diogo Barbosa, Edilson é e o Diogo Barbosa.
0: O Diogo Barbosa até me parece um atleta, ele tem problemas com a bola. Ele... É. E, e vamos lá, né no tempo do Palmeiras e do Cruzeiro ele não era tão desprezível a, a fase dele é horrorosa é. é um jogador que tá muito mal que tá com um clima pesadíssimo e um cara que dificilmente vai agregar alguma coisa
2: vamos fazer a zica reversa agora né porque há pouco tempo no, é. no, no podcast a gente tinha constatado que as derrotas do Grêmio tinham o Diogo Barbosa na lateral isso então vamos fazer a zica reversa o Grêmio vai ganhar do Vila vai Nova com, com o Barbosa. Diogo Barbosa
0: e aí, meu compadre, mais alguma coisa ou vamos pro palpite? Palpites. Deu palpite, então. Vamos, vamos palpitar. Grêmio Vila Nova, sexta-feira, nove e meia da noite, Arena, 28 oitava rodada.
1: Olha, tia. Grêmio e... Isso que a gente nem... Bom, a gente falou da defesa o Grêmio tem tomado gol todo o jogo, é. né? Isso então,
0: aí, ambos marcam, será? Eu
1: acho que... É, eu ia dizer o... Não é Daniel Não, Amorinho, centroavante do Vila Nova? Pode ser, cara. Eu, acho, eu lembrei de Arthur Rezende, meia... Ai, ai, ai. perigoso, meia do... Insinuante. Insinuante, meia do, do, do Vila Nova. Mas enfim, sem mais delongas. Acho que 2x1 um pro o Grêmio vai tomar um susto, porque ultimamente é, é sempre um filme de terror. Mas tem que vencer, não tem outro resultado que não seja vitória sexta-feira. Antes do teu palpite, que é aqui? Tony Batista, Alisson
0: Cassiano, William Formiga e Rafael Donato. Souza, Jean Martins, Wagner, aquele ex-cruzeiro e juventude. Aquele. E Dentinho, que não é aquele do Corinthians. Railan. É Caio, ex-grêmio, que hoje é atacante, o Caio volante, aquele ex-grêmio. E Daniel Amorim. Esse é o time base do Vila Nova, que tem no banco de reservas o insinuante Mateuzinho, o perigoso Arthur Rezende e o experiente Ralph,
1: ex-Corinthians. Olha aí. Esse é o, t- esse é o time que a gente está considerando um <risos> é. perigo. É. É. Eu vou tentar ser
2: otimista, mesmo depois de tudo. É, 2x0 Grêmio, segundo gol, cruzamento do Diogo Barbosa, gol do Elkson.
0: 1x0 Grêmio, gol de pênalti, polêmico no VAR. 43 do segundo tempo, uma bola que meio que. matar
2: o torcedor! Bate
0: no sovaco do cara, bate no ombro, o juiz diz que é braço, uma polêmica central do apito, confusão, peitaço, três caras expulsos de cada lado. Diego Souza de pênalti, Grêmio vence 1x0 e respira na competição. Pode ser? Tá que bom loucura. pra ti? Que Que importa ah, o produto final, né? É, okay, um é, é daí
2: eu vou estar infartando na sexta-feira é. na Arena. Mas beleza, se tiver se três pontos já tá ok já.
0: Então é 1x0, 2x0 e? 2x1. 2x1. Perfeito, Gabriel. Obrigado.
1: Obrigado, Bruno. Um abraço pra ti, pra Keck, pra todo mundo. E estamos aí. Até a próxima.
0: Fechou, Keck?
2: Fechou, espero na na, na segunda-feira repercutir uma vitória do Grêmio contra o Vila Nova e o clima um pouquinho melhor. Valeu, Gabriel, valeu, Bruno, valeu, torcedor gremista.
0: Fechamos o episódio 170 do podcast do Grêmio, até a próxima semana.